0: Du lytter til studiestrædets serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Kristoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Søndergaard Myge.
1: Vi er kommet frem til 1968. Det er andet det her år, hvor Beatles, de uh, tager til Indien. Det er også det her år, hvor de uh, kommer med en uh, mastodont en blade, nemlig bladen The Beatles, i dag bare kendt som uh, The White Album. Og uh, det er altså en, uh, et album med intet mindre end 30 sange på en, uh, et dobbeltalbum. Et stort, ambitiøst vildt værk. Og det er sådan en blade, hvor det er lidt en leg for mange beatles fans at sige, at man. at der er sange, nogen vil kalde svage, der er også øh, fjollede sange, nogle sange, der måske forstyrrer lidt, fordi der også er nogle helt fantastiske sange, som øh, Wild Guitar, Jendy Weeps, Blackbird, alt muligt. Og derfor der er det sådan lidt en, en, en sjov leg for mange. Beatles-fans, og prøver at lave det perfekte hvide album. Altså, man sådan skærer fittet væk og laver det, man ser som det perfekte album. Måske sådan en 12-14-sange, og så har man ligesom måske det fuldstændig ultimative Beatles-album. Ja. Har du prøvet den lejne? Med
2: rigtig mange gange. Og ja. hver gang jeg prøver, så ser der det anderledes ud. Sidst jeg prøvede, øh, endte med, at jeg havde en samling virkelig gode sange. Men det var et frygteligt kedeligt album jo meget alvorligt, selvhøjtidigt album.
1: Ja.
2: Og det var ikke det hvide album. Det var, ikke, det var egentlig ikke nogen rar lytteoplevelse. Så derfor er The White Album, det er en, et, lidt et konondrum af en plade. Det er, lidt, øh, det er lidt svært at sætte fingeren på, for der er mange skøre, underlige, måske lidt så overflødige sange, men albumet fungerer ikke rigtigt som album uden dem. Og det er derfor, det er så sjov en øvelse. Mm. Øhm, jeg er måske mest på Paul McCartney's hold her Paul McCartney har sagt, at hør, det er The Beatles Det er tredje sang til The White Album, Shut Up mm. øhm, og, og det er nok der, jeg ender Altså, hvorfor er det, vi sidder og prøver at skære beatles sang fra?
1: Det er fordi, der er et nummer, som hedder Don't Pass Me By,
2: eksempelvis <laughs> Ja, det er rigtigt og oh, det havde jeg lykkeligt glemt.
1: Ja, det, er altså, det, er en, det er en Ringo-sang, vi, øh, vi skal høre lidt af. Og noget, skal vi det? Ja, det skal vi. Det synes du. Ja. Fint. Og, og fordi der er en sjov anekdote, det, det er den første sang, hvad lige læser nu frem til, som Ringo selv skriver helt færdig. Ja. Og en sjov, en sjov, <laughs> ting ved det her, det er, at han, han skriver et, han skriver den færdige engine, hvor man ser, at de sidder her, altså de mediterer og gør alt det her, og nu har virkelig fået en dyb et, et eller andet. Og så, og så hører man det her, når man tænker, altså Ringo... Men det han også siger det er, at han startede på den i 63, og så bruger han lige. Han brugte 5, år, hvor den låner sig. Han bruger han han, han <laughs> fem år og skal en tur til Indien og møde en guru før, at han kan han kan gøre det her. Jeg kan lide det.
3: Så ingen. <laughs> Listen for your footsteps.
2: Fem års blød, sved og tåre, og så kom den her. <laughs> og det er jo senere i sangen, der synger Ringo jo, I'm sorry that I doubted you, I was so unfair, you were in a car crash, and you lost your hair.
1: Ej, det er start. <laughs> Og øh, det var også det, hvor vi elsker Ringo. Men som det jo også er med Beatles, så det er jo sjovt med de her, de her sange, man, man kan grine lidt af nu og tænke, det er godt nok vildt, at man kan udgive en plade med, altså eksempelvis, øh, et fantastisk smukt nummer, øh, genistrej som, som Blackbird, og så på samme skive have sådan nummer her, men det er jo det, vi har snakket om det før, men det viser sig især på det hvide album. Det er jo fandme også det, der gør det charmerende, og sådan en sang som den her, altså, den, jeg har der altså lidt kær på en eller anden mærkelig
2: måde. Ja, yeah. det, men det tror jeg også var min konklusion, efter jeg prøvede at, at skære The White Album ind til benet, det er, at man, man kan ikke undvære de, de andre sange, næsten alle de andre ja. sange.
1: Men skal vi lige ind på... Øhm vi kommer også til at tage, tage komme lidt væk fra det hvide album, fordi der sker en masse på det personlige plan, vi skal snakke om. Jeg vil bare lige prøve lige at overordnet snakke lidt om The White Album, før vi, vi snakker om de personlige historier, Indien, og ser på de enkelte numre. For sådan overordnet set, altså er det så, hvis man ligesom skærer nogle af sangene væk, er det så simpelthen den stærkeste samling, sangen de leverer, Bills?
3: Ja,
2: det vil jeg sige, altså... Ja... Det vil jeg sige, det, 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 det er Beatles på det her tidspunkt, de har lige lavet Sgt. Pepper øh, i 67 året før, og, og så tager de til Indien i starten af 68, hvor de skriver ufatteligt mange sange. Mm. De skriver så mange sange, at mange af dem hører vi ikke før, at efter Beatles er gået fra hinanden, og de begynder at lave soloalbums. Så de, de, det er virkelig... Øh, på toppen af deres øh, sangskriveri her, mm. på det her tidspunkt. Og øh, det er på det her tidspunkt, at øh, George Harrison, han skriver øh, While My Guitars and han begynder også at skrive Something. Mm. Øh, og Paul McCartney og John Lennon hiver også nogle af deres suverænt stærkeste beatles fra, øh, sang frem på det her tidspunkt. Så det er, det er virkelig, de er virkelig på toppen her. Øhm, og hele det her album bliver primært fø- født i Indien, øh, og de øh, indspiller, eller de sang bliver født ud af en akustisk gitar. Mm. Øh, så, så det er også det virkelig præger pladen, og de indspiller nogle demoer hjemme hos George Harrison, efter de er kommet hjem til Indien. Og det er en kæmpe samling demoer. Mm. Øhm, som, som danner ryggradet i den her blade, og det er en blade, som virkelig, øhm, virkelig ja, det er din tour de force, simpelthen. Mm. Det, det er virkelig en, en kraftanstrengelse.
1: Jeg vil gerne lige kort vende tilbage til det her med deres, øh, nogle af de sange, der ender på, på, på deres øh, scener, fordi Harrison han begynder at få en rigtig god bunke sange, og nogen han ikke får med. Der kommer der noget bitterhed over. Alt det kommer vi nok ind på, når vi snakker, snakker 69. Men det er bare vildt sådan noget, som øh, altså, konturerne til Jealous blev bliver, bliver blandet andet skabt her.
2: Ja, John Lannerns ja. Sky, ja.
1: Og jeg sidder og så tænker på, nu siger jeg ikke, at den blev skabt i, i Indien, men det er bare, når man ser beatlernes øh, solokarriere, altså hvor skarpe plader de faktisk kommer med lige efter brudet. Ja. Og, og bare tænk på, bare for at tage den store klassiker, en sang som Imagine, altså, man kan sige, den skriver jo bare John Lennart, det man forbinder det med John Lennart, han solo, hele hans, hans virke og, og, og fred på jord, alt det her. Men det er jo ikke meget... Mar- altså, det kunne godt være været med at være en beatles ja, det er bare altså, det det s- en vild tanke, nogle af de her ja. numre der også kunne være med i den her beatles som så bare bliver i grunden ja, til en solo. det er rigtigt. Ja.
2: Der er også mange af nummerne fra All Things Must Pass, George Harrison's første sol, næsten første sol-album, som, som bliver skrevet her. Men 1968 og det hvide album er meget, meget, svært adskillige fra øh, Let It Be-pladen, som bliver optaget i starten af 69. Altså, de, de hænger meget, meget tæt sammen. Og det er egentlig interessant i forhold til Let It Be, øh, øh, som var tænkt som et tilbage til rødderne. Mm. Nu skrælder vi alt det her øh, studioproduktion, som vi har hørt på Magical Mystery Tour på Science Paper. Nu skrælder vi det af, nu skal vi ind til benet af sangene. Det blev jo aldrig sådan med Let It Be. Det blev jo aldrig den plade, det var tænkt. Men måske udfylder The White Album i virkeligheden den funktion i Beatles katalog, mm. øh, hvor, hvor de skræller ind til benet og, og, og går til sangene på en lidt anden måde. Øh, så de hænger meget, meget øh, tæt sammen med, med, med hinanden. Og øh, nu sagde jeg, overfændingsmålsparis, George Harrison's øh, første soloalbum. Det er jo ikke helt hans første soloalbum, for det er jo faktisk her i 68 at han ind, indspiller og udgiver uh, den plade, der hedder Wonderwall Music, som er soundtracket til en film, der hedder Wonderwall. Uh, og det, det gør George Harrison altså på helt egen hånd. Uh, han startede med at indspille musikken til Wonderwall i uh, starten af 68 januar 68. Uh, og jeg synes, der er kommet noget meget... Uh, der er kommet nogle gode... Der er en sang, som hedder Skying, uh, som vi måske kan høre lidt af, som jeg synes, er... Et fedt guitarnummer. Det er selvfølgelig øh, musik til en film, så helt konventionelt er det ikke. Men, øh, men George Harrison træder virkelig i karakter som sangskriver i 1968
1: og som individualist. Der er sådan en. Øh, det er de. der 214-mix, George Harrison. Går det? Ja, det er fint. Sådan noget, øh, nærmest sige, er det lidt Hendriks, Hendricksk øh, gitarlyd, med ja. noget indisk øh, beat ja. nærmest.
2: Ja, ja, det er optaget ind, i Indien, men George Harrison øh, er jo dybt inde i indisk musik, og er i gang med at tage mm. timer hos øh, Ravi Shankar på det her tidspunkt, så det, det er brærer meget. Øh, det er også i 68, at han indspiller den sang, som hedder The Inner Light, som bliver hans første bidrag til en single. Den bliver beset til Lady Madonna, som de fleste kender. Og det er jo også øhm, altså ren, ren indisk og indisk, øh, hinduistisk filosofi, simpelthen. Mm. Men
1: hvor skal vi... Øh, nu er vi øh, i 68, og øh, det hvide album kommer jo faktisk først øh, sent på året. Du siger så også, de begynder... Virkelig har en masse sange i, uh, i Indien, men der er jo også nogle måneder op til Indien. Er der noget særligt, vi skal tage fat på der, eller... Fordi det virker bare til, at der er ikke er særlig mange kedelige måneder i Bills uh, liv.
2: Nej, især, 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 ikke på det her tidspunkt, altså i særdeleshed. Beatles har gang i utrolig mange projekter. Uh, George Harrison, han skriver at, at det her filmmusik til filmen Wonderwall, og... Så er det også i 68, at de filmer deres lille bitte medvirkning i filmen Yellow Submarine, som bliver udgivet i 1969. Øhm, og så har de gang øh, George Harrison producerer for en fyr, der hedder Jackie Lomax, Paul McCartney producerer for øh, Mary Hopkins og andre. Øh, og så er det også i 68, at Apple deres pladselskab virkelig begynder at, øh, at tage form. Øh, og Apple får så et kontor, og der bliver indrettet studie i den bygning øh, Savile Row i, øh, i London. Øh, så det tager også meget af deres tid, øh, så der er meget at tage sig til øh, for The Beatles. Og det lyder øh, også,
1: om der også er sådan et mere... Øh Ja, business i det. Der er også en, hel, en helt længere fortælling med, med Beatles, og hvor elendigt de var ret til at tjene penge i starten af deres karriere, på trods af deres ja, kæmpestore de var.
2: og, og det var, lod de jo Brian Epstein om at styre, og, okay. og, og han var god til mange ting, men nok ikke til at tjene penge, men det var Beatles altså heller ikke selv. Æ, der er mange utallige beretninger om, hvor sindssygt, sindssyg organisation Apple Records var. Mm. Det var et stort kaos, Uh, og det var jo også et, et projekt, der var formet af den her idé, at alle skal, vi vil lade alle indspille en demo og så lytte til det. det og det kan man jo ikke. Altså, uh, de ansatte venner og bekendte i nøglepositioner i, i Apple, og de kunne bestemt ikke finde ud af at styre et, uh, et pladselskab eller en organisation som Apple. Og uh, George Harrison på et tidspunkt inviterer Hell's Angels til at overnatte eller til at ligesom komme ind i Apple-bygningen, og de forlader den. De forlader aldrig bygningen igen, og hvordan siger man lige til held og at nu skal de pille af? Ikke? Så det, det er virkelig et stort kaos. Samtidig hermed er der uh, uh, kaos på i især deltid, hos John Lennon, som mere eller mindre er begyndt at, at uh, ses mere med Yoko Uno end, end med Cynthia, som han ellers altså er lavet formligt gift med. Så Beatles er enormt produktiv, men også en dyb, dyb kaotisk situation, de befinder sig i, i mere i mere end en forstand.
1: Jeg vil faktisk gerne til, til Indien nu, især fordi der er så meget at, at tage fat på. Ja. Og også fordi, vi skal jo også lidt finde ud af, hvad fanden det egentlig var noget, for noget af det her med Indien, fordi man kan sige... Da jeg første gang, jeg ligesom begyndte at læse lidt op på Beatles og sådan noget, så er det jo bare en, en fin fortælling om nogle, nogle unge fyre, der gerne vil udvikle sig endnu mere, og så helt naturligt, så ender de øh, i Indien, mediterer alt det her. Helt klassisk, vi er 68 for fanden, ja. Men der kommer også senere historie med, at... Øh, At Ringo synes, det hele var lidt lidt latterligt og hjem, og John Lennon, han skrev nogle sange, der var meget kritiske, for han dækkede det lidt for ham, guruen Maharishi, og der har bare været forskellige historier, som måske tilsværter alt det her lidt, men lad os bare lige tage den her del, hvor de ankommer, altså de kommer til Indien, og det er jo ikke kun Beatles, der også andre kendte sig musikere med.
2: Ja, altså, det kommer sig af, at, at Beatles har mødt i 67 øh, Maharishi Mahesh Yogi, og øh, han udfylder øh, lidt den rolle, som de har, har søgt efter. Altså en, Han kan introducere dem til øh, de østlige østens filosofier, og til meditation, og og det er jo især George Harrison, som er meget optaget af at udforske det her nærmere. De tager til Indien, The Beatles tager til Indien i, i februar 68, øh, og er der blandt andet i løbet af de dage, de uger de er der, øh, er de der sammen med Donovan, den engelske musiker, de er der sammen med Mike Love fra The Beach Boys, Øh, og øh, de er der også sammen med øh, Mia, Farrow? Mia Farrow og mm. hendes søster, Prudence. Øh, så det er noget af en kandistur, og, og de, det er jo også en tur, der har mediernes opmærksomhed. Men de formår altså i, i det, her, øh, det her sted, hvor de opholder sig i Rishikesh i, i Indien, formår de altså at holde øh, pressen væk. Så de nyder, øh, jeg tror, en længere periode, end de nogensinde har prøvet før, fri for øh, journalister og fans. og mm. De får tid til sig selv, og de får tid til at sidde øh, udenfor og skrive sange og, og slappe af, så meget presset bliver taget af dem. Øh, jeg tror, Ringo... Ja, Ringo har sagt, at det ikke var hans øh, yndlingstid, men Ringo er også en mand, der øh, er mest øh, tryg i det hjemlige. Ja. Æ, og, og jeg mener, hvis nok, at anekdoten går på, at han pakkede flere kufferter med baked beans, øh, fordi han ikke kan lide med. Og hvis man ikke kan lide mad, så kan det blive et meget langt ophold i Indien.
1: Der, øh, ja, præsten kom jo på besøg, og der er i hvert fald taget et par ikke et par, der er taget rigtig mange billeder. Jeg ved så ikke, hvor mange dage det er forløb over. Men når du ser sådan et billede som det her, vil du ikke lige prøve først at beskrive billedet og så forklare mig, ja. hvorfor det her ikke bare er en turistfælde? For det er det skulle lidt. Du synes, det ligner en turistfælde. Det er et eller andet med, altså Det prøver at forklare den Ja,
2: øh, De fire biler sidder jo med deres koner og kærester øh, med øh, smukke blomsterkranse om halsen. Øh, og sidder i, i skrædderstilling øh, foran Maharishin som sidder bærst med sit vildvoksne grå hår og skæg, øh, og sidder og smiler stort. Øh, det var jo nok lidt en fæle, for Mahadejshin viste sig nok ikke at være den her uskyldsrene øh, guru, som, som de nok håbede på, at han vil være. Øh, de man kan, man, man nok... kan
1: aldrig stole på en guru.
2: <laughs> Det er rigtig, ikke Nej, ja, ja. Hvis der er nogen, der kalder sig selv for guru, ja. Ja, så de lød sig jo nok lidt besnære men altså de var jo fascineret af at at komme videre og, og lære mere og. Jeg tror også, de var trætte af at, at, at George Harrison i hvert fald havde indset, at det ikke i stofferne, i de bevidsthedsudvidende stoffer, at man når til en større erkendelse af ens eksistens. Og det tror jeg, at de andre egentlig også var nysgerrige på, at, at få en let, få udvidet deres horisonter. Mm. Og så viser det sig jo, at Maharajin der, han har nok været lidt for optaget af den kendisfaktor, som følger med The Beatles' Og der har også været rapporter om, at han har øh, ja, befamlet, eller det der er værre, øh, nogle af kvinderne øh, i, i hans lejer der. Så,
1: øh. Og der er også noget med, at John Lennons øh, nummer, eller Beatles nummer er det jo, øh, Sexy Sadie, den faktisk original hed Maharishi, ja. og der er næsten jo, what have you done, you ja. made a fool of everyone. Ja.
2: de føler sig nok lidt øh, snydt, øh, men også Harrison, ved vi det. Jeg tror, Harrison fik meget ud af det, men jeg tror, Harrison på det her tidspunkt havde ikke brug for en Maharishi for at komme videre og mere dyrke sin interesse for det spirituelle. Mm. Øh, men jeg tror også, han var øh, træt af, at det de gik øh, på den måde, som det gjorde. Jeg tror også, han var træt af, at, øh, at for eksempel Ringo eller Paul McCartney måske var Lidt mindre fascineret og optaget af, af, af hele affæren, end han var.
1: John Lennon skrev også et, øh, et nummer, der kom på det hvide album. Og øh, Ved du, om det er skrevet i Indien? Fordi at det er lidt interessant, det er. det er det nummer, der hedder I'm So Tired. Fordi det er på en eller anden måde ret langt væk fra, øh, fra, fra det her med, at de virkelig skulle... Øh, Altså bevidsthedsudvikling, og meditere, og finde sig selv, og hvad, hvad, hvad har vi? Fordi det er det nummer, om en mand, der sidder røv, keder sig, og, og træt og, og, og savner.
2: Det, det, det er endnu en sang om John Lennon, fra John ja. Lennons hånd, som handler om, hvor skønt det er så. Det, 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 det har en forbindelse til, til Indien i den forstand, at øh, det var hårdt at meditere, og man bliver smidt ind i sådan en hytte der, og så bliver man sagt, bliver man bedt om, jeg meditere, og så ses vi om 6 timer, og så sidder man der, ikke? Øh, ja. Nå, jeg må hellere meditere. Nå, så lukker man øjnene, og man kører sit mantra, og så. Nå, nå. Ah, men jeg skal også lige have færdiggjort den sang der. Nå, ja. oh, no, tilbage til at meditere. Ja, ja. Og oh, er hun også virkelig irriterende. Og, det, må bare, det, det er hårdt, og det tager på energien, og det, det er sangen kommer men, ud af.
1: Men igen, der er, altså... Det er det, som vi har talt om før, at det er jo simpelthen, som om de når at leve altså flere liv i den her korte tid, hvor de er, The Beatles, ja. der er med ikke langt fra øh, de her ens øh, øh, jakkesæt på, ens hår, til man så ser det her billede, hvor de lige pludselig er i Indien med, med langt hår, og, og, og ja, de, de her dragter og kranse på, og tager diverse stoffer med de t- og, hvad de, de tager nu ikke
2: stoffer i Indien. Nej. Øh, det gør de ikke. Øh, og det er også det, sangen handler om. Altså, han, 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 han finder ud af, at uden stoffer, så han taler om, at han har svært ved at sove, men han taler også om, at han aldrig har aldrig været så fokuseret. Altså, mm. Og det tror jeg også, når de kan skrive så mange sange i Indien, så tror jeg altså også, det hænger sammen med, at de ikke tager stoffer, og de ikke drikker. Det var totalt bandeligt. jeg tror ikke engang, de ryger cigaretter. Det er jeg ikke sikker på, men altså, der er i hvert fald ingen øh, øh, alkohol og ingen stoffer. Øhm, øh, og, og, han tænker
1: dog om, I have another cigarette, det kan også være, at han har det i, i han er smug... kommet
2: hjem, ja. Og, og, og My Mind is Set on You er også, øh, det er jo corona, mm. 100%, øh, den er rettet mod. Så, så han... Planer nogle ting sammen der, som, som man jo kan som sangskriver, men, men nej, nej, de tog ingen stoffer, de tog ingen øh, drak ingen alkohol, og, og det tror jeg, at John Lennon fandt og skærpede hans, hans fokus. Ja. Og ellers så spytter man ikke, hvad er det, 50 sangen hver især ud.
3: I'm so tired I haven't slept the wind. The I wonder should I get up and fix myself a dream
0: Du lytter til Studiestredets serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Christoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Søndergaard Myge.
1: Og som du øh, nævnte på gange, så er de øh, hammerne produktive også på det her øh, tidspunkt. Og der er også nogle, øh, nogle demoer, der, der florerer fra, fra deres tid. Og nogle af dem er også sådan ret, altså ret, ret skøre og, og, og underholdende. Ja. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, når man ser Jeg ved ikke, det, det mig bliver det en eller anden... Når jeg ser billedet af dem sådan med, med guruen og alt det her værk på og sådan noget, det bliver sådan et højstemt for mig, men jeg er så også bare meget befriende at der stadigvæk var tid til alt muligt...
2: Gaggle, ja. ja Gaggle, uh, det, det tror jeg også, der har været. og uh, uh, Der er den her fødselsdags sang til Mike Love, som de indspiller uh, i, i Beach Boys stil Ja.
1: Yeah. <laughs> det var den kørende.
2: Ja. Og det er også i uh, Indien, at John Lennon skriver Mean Mr. Mustard og Paulathene Pam, som kommer med på Abbey Road, mm. uh, som jo også har nogle forlede sange. Så, så der er ingen tvivl om, at de har hygget sig, og jeg tror, at de har nyttet friheden fra presse og, og presset fra. De, de har nyt friheden fra pressen og mm. undgået det pres, der har været på dem fra, fra alle leder og kanter.
1: Nu øhm, har jeg så set en masse billeder fra, fra den her indien tur. Og øhm, det slår mig jo lidt, altså du har også nævnt, at øh, John Lennons øh, øh, liv begynder at blive mere og mere rodet, altså privatliv, og du siger også den her, om så so Tyre, den er helt sikkert skrevet med Yoko i tankerne, det er hende han ligesom savner og tænker på. Men ja. hans kone er jo med her. Ja, hun er. Det er noget råd.
2: Ja, det er noget råd, der er meget ved øh, John Lennons privatliv på det her tidspunkt, øh, der er noget råd. Øh der sker det, at i maj måned, det vil sige efter de er øh, kommet hjem fra Indien, der øh, tager Cynthia øh, en Cynthia Lannan, hun tager sig en, hun tager på ferie, øh, og det øh, var John i særdeleshed meget ivrig efter opfordringen til så hun lige kan tænke tingene igennem og få noget tid for sig selv, for deres ægteskab havde det ikke godt. Så han får hende afskibet på ferie, og mens hun er væk, så inviterer han Yoko ono hjem, fordi de indspiller den plade, der hedder Two Virgins, men de laver også meget andet, end at indspille musik. Mm. Og hun kommer uan... Cynthia landen kommer uanmeldt hjem fra den her ferie, og finder Yoko Ono øh, i hendes badekåbe, øh, drikker hendes te i hendes seng, og øh, John Lennons reaktion er, "Oh,
1: hej. Ja, så sluttede det Ja. Denne her øh, øh, tur til øh, eller retreat, ophold, hvad jeg nu skal det, øh, i, Retrette, retreat, er det nu skal ja, galt det? Retreat. Retreat, ja, ja. I, øh, i Indien. Altså, fordi vi er 68 her, Uh, hippie-bevægelsen, den uh, den bulre, der ud af, Power, Summer love. Har, vi har vi? Ganske
2: få måneder fra en, en ungdomsrevolution, ikke?
1: Ja. Men er det også... Ved du noget om, hvordan sådan uh, pressen eller folk sådan tog imod det her? Var det nogen sådan sikkert, okay, nu, nu Beatles er Beatles ved at komme for langt ud? Eller var det jo bare sådan en fuldstændig naturlig udvikling i forhold til der, hvor, hvor Beatles landede? Ja, nu er de i Indien.
2: Det er selvfølgelig det. Ja, yeah, altså, det, det tror jeg, det har været. Det er ikke været nogen... Øh, Allerede i 65 på Rubber Soul, der kommer Citaren med for første gang, og der er indiske sange på Revolver og på Sgt. Pepper, så det er en meget naturlig udvikling. Mm. Og Beatles havde jo ikke lagt låg, eller hvad skal man sige, forsøgt at skjule deres interesse for indisk spiritualitet og musik og kultur. Mm. Øhm, og, og de mennesker, som synes, at det har været fjollet, og hvad skal de derovre i Indien og med de her besønnerlige, altså meditationer og mantraer og sådan noget. Mm. De er, de er nok også øh, ligesom tændt af på Beatles inden da. Ja. Øh, Men øh, det var også, en, en, det er jo også på det her tidspunkt, at at den vestlige ungdom får øjnene op for øh, hvad der er af, af muligheder uden for den vestlige kultursfære. Mm. Øh, så det, det er en, en, en helt, spiller meget fint ind i den tid, de var en del af.
1: Ja. Da de så vender øh, hjem igen fra Indien, er det så sådan fuld fokus. Altså, vi, øh, vi lader os inspirere, og så skriver vi hver især, i hvert fald tre af dem, virkelig, virkelig mange sange. Ringo er nøjes med Don't Pass me by. <laughs> øh. Og så skal vi simpelthen bare i studiet, og skal vi indspille den her, den her dobbeltplade. Altså, er der noget sådan kalkyl i det her, eller, eller flyder de bare lidt rundt, så har de bare en bunke sange, og ender det med det hvide album, ved du det?
2: Der er ingen tvivl om, at, at, at ja, de har været meget optaget, meget, øh, optaget af at få, få de her nye sange, de har skrevet. At få dem indspillet og komme i gang med at arbejde med dem.
1: Fordi det, undskyld oprømter ja. fordi det, det jeg noterer mig, det er jo, at... Øh, at nu skulle være 68, og så sad jeg mm. selvfølgelig lige og gik igennem. Og det er jo lige før, at vi missede overhovedet skulle tale med album. fordi det er mindre 22. november, den udkommer øh, White Album. Ja. Og øh, der var ikke noget album før det.
2: Øh. Nej. Så det er jo lige før, at de så misser at udgive
1: et album på, på et helt år, hvilket er helt vildt i
2: forhold til hvildernes produktivitet videre Vi bruger uhørt lang tid på The White Album. Ja. Men det giver jo god mening, når man tænker på, hvor mange sange der var. Hvor mange sange, de indspiller, som ikke kommer med. Mm. Øh, og så bruger de også bare mere tid på hver enkelt sang. Øh, der er flere sange, der bliver indspillet hver for sig. Øh, på i indspiller Blackbird i et studie, og George Harrison er med til at lægge blæser på Savoy Truffle i et andet studie, og øh, John Lennon sidder med nogle øh, andre sange i et helt fjerde studie. Mm. Øh, så det er en mere... Det mere langtrukken proces for dem simpelthen, at, at lave The White Album, og de bruger jo, ja, i hvert fald et halvt år på, på at indspille det album her. Og det er helt uhørt i Beatles. Altså, på et halvt år i gamle dage, der havde de jo indspillet to album og en single. Ikke?
1: Jo, jo, vi har også talt om øh, nogle af no- 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 no de lidt, øh, lidt senere Revolver, eksempelvis øh, øh, sådan en kæmpe som... Øh Uh, Tomorrow Never Knows, hvor de jo vildt bare er inde i selve studiet i tre dage.
2: Ja, og så er den lavet. Ja. Og John Lennon har skrevet den tre dage for enden, mm. og sådan var der også med A Day Live, som bliver skrevet den ene dag, og så tre-fire dage senere, så den klar mm. til at blive indspillet. Sådan er det ikke her. Altså, de kommer hjem... Øh, John Lennon og Joe Harrison, som er de sidste til at forlade Indien, de er hjemme igen øh, den 12. april, 68, og så går der helt frem til den 30. maj 1968... Den, undskyld, den 24. maj 1968, før at de mødes hos George Harrison i Asher og, og indspiller deres demoer til albumet. Så der, der går jo en måned fra at de har flat Indien, hvor alle sangene er skrevet til, at de så begynder at indspille dem. Men det har, handler også om, at de har gang i Apple, de har gang i alle mm. mulige andre projekter, John Lennon har gang i sit forhold til Yoko Ono, så der, 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 der er bare ikke den samme kadence øh, på det her tidspunkt, men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Mm.
1: Og vi skal også høre lidt af noget af det, som så giver noget af det afkast, man vi får fra... Øh John og Jokos forhold. Jeg ved ikke, hvornår vi skal have det, men kan du ikke lige, bare lige, lige tease til det kort? Fordi at jo, det vi kan. er langt fra Beatles nu, ja. altså, at hvis vi taler Two Virgins. Ja, det er rigtigt. Skal vi tale Two Virgins nu? Jamen, jeg ved det ikke. Eller, du bare lige vil lave en teaser. Det er bare fordi, at jo, men det, altså, det er altså. sker der. Inden
2: vi begynder at, at høre øh, nogle af de optagelser, de, de er lavet til The White Album, øh, så sker der jo det, at øh, John Lennon og Krono i maj måned optager... Uh, two Virgins, og det er i den her forbindelse, at det endelige brud mellem Cynthia og, og John foregår, men, men de har jo sat sig for Joko og John at indspille uh, et eksperimentelt album sammen, som ligesom skal manifestere deres nye forhold uh, og det er uh, rent fordyd, det er godt nok sand for dyd et, uh, det er et produktion Two Virgins
1: Ja, det er Vanguard, og så er det også med den, øh, berømte, det berømte billede af dem, hvor de står som Gud har skabt dem, både forfra ja. og, og bagfra. Ja. Og det er igen, han nu skal ikke, vi er også i 68, man skal også lige være lidt mere frisinde og sådan noget, men, men han sidder nu og tænker, de tinger Lennons kone. En ting er, at de går fra hinanden, utroskaber og sådan noget, det, det er jo en historie, man har hørt før. Men det her med, at hun så kort efter skal se hendes eksmand og faren til hendes ene barn
2: ja. stå... Med fuld
1: Ja, med det hele fremme som med, med den nye kæreste. Det er, det er, det er vildt, altså.
2: Ja. Han øh, var ikke en mand, der, jeg tror, bekymrer sig særlig meget om andres følelser. Der var kun, der var kun to mennesker i John Landons univers på det her tidspunkt. Alt andet var ligegyldigt. Meget usympatisk træk, men altså... Skal det, ikke, det er ikke første gang i verdenshistorien, at en mandlig kunstner. Han har øh, levet livet på sine egne præmisser. Og nu skal vi også passe på med at lyde for 2020... Puitenske? Ah, jeg, jeg tror, altså, når, når selv Paul McCartney fatter sympati for Cynthia og skriver Hey Jude til, til, til Julian Lennon, jeg tror også godt, de kunne se, at det, den er altså ikke den er helt fin, den der. Der var ingen af de drenge der i The Beatles, som, som holdt sig på dydens malestige, særligt ikke noget, der omhandlede parforhold og, og monogami, men altså John Lennons forhold til Yoko Ono, at det var særligt groft.
1: Til gengæld så kommer der musik ud af det.
2: Ja. Jeg skal lige slå op. Jeg skal lige finde ud af, hvem der egentlig skriger på det her nummer. Jeg synes, det er svært at høre. Lad mig lige... Jo, det er Joko. Glihelt. Ja, det er... Ja, ja.
1: Men igen, altså hvis vi lige tager den, den mere sådan, eller seriøse kunstriske side, man kan sige... Du har også talt om John Lennon som en, der ret hurtigt føler sig øh, låst og lidt fanget i det her, øh, i det her ægteskab, og, og det her på sin vis lidt mere traditionsbundne, småborlige liv, et eller andet. Altså, Joko sætter ham jo også fri, og når man også ser øh, eksempelvis en John Lennon-udstilling nu, eller hvad man ser, hvad han ikke skabte af, af collager og, og små kunstværker og ting og sager, så kan man så nogle gange diskutere øh, kvaliteten af det og sådan noget. Men der sker jo et eller andet, man kan sige, det her det er jo vildt avantgarde, men det, er jo, det viser jo også, at han virkelig vil, altså kunsten og et eller andet nyt, og prøve noget med, med Yoko, som han jo på ingen måde ville kunne med sin, med sin ekskone.
2: Ja, altså John Lennon øh, vil videre, øh, både på privatfonden, men også øh, kunstnerisk. Øh, og det ser vi for alvor øh, på The White Album, og i, i hans møde med, med Yoko Ono, som på det her tidspunkt er en etableret og, og anerkendt øh, kunstner. Mm. Og Yoko Ono... Øh, jeg mener ikke, at der kan sås tvivl om hendes betydning som kunstner i sin egen ret. Altså, hun har haft en soloudstilling på Louisiana og andre store øh, øh, kunstmuseer rundt omkring i hele verden. Og en del af en meget toneangivende kunstnerisk bevægelse, Fluksusbevægelsen. Øh,
1: Skabte det værk, der hed Cut Pieces, jeg var altid ret vild med faktisk. Ja. Hvor, hvor, hvor hun bare sidder og, og så ligger der en saks og så kan folk bare klippe så meget af i de de virksomheder som står helt nogle så, ja. så gør hun det ja.
2: øh, plus at man skal huske på at hun er øh, enlig øh, fraskilt kvindelig kunstner øh, af asiatisk herkomst øh, hvad hun har bedrevet og, og er, er, er imponerende og hun har virkelig, hun er en viljefast Kvinde og en viljefast kunstner, som har mødt ufattelig meget modstand fra nogle meget, meget forældede og meget, meget konservative miljøer i sin karriere. Så det må man tage hatten af for. Og hun var, blev for John Lennon en, en fuldstændig uværlig del af hans liv hen imod slutningen de sidste fem år af hans liv, før han bliver skudt i 1980 er det hende, der styrer, styrer finanserne med hård hånd, mens han går derhjemme og honning med mm.
3: øhm,
2: Og John Lennon var, var dybt afhængig af Yoko Ono, øhm, både øh, i slutningen af sit liv, men også her. På det her tidspunkt, hvor han har mødt hende, øhm, han, han finder i hende lige præcis det, han havde brug for.
1: Og der er jo også et virkelig gennemgående moderkompleks i John Anders liv, som man også hører på, på sangene og så videre. Men, øh,
2: det er der, og, ja. det, og det hører vi jo på øh, Julia, som øh, optræder øh, på The White Album, som øh, er, er sidste nummer på, på, på første plade.
1: Ja, og hvordan er det historien af hans, altså, hans mor? Så vidt, nu må det lige korrigere, hvis du forkert, mm. det siger. Øh, men hans mor kan ikke rigtig øh, tage, 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 tage sig af ham og få ham så så opvokser han også øh, tante Mimi. Men ja. da han så rent faktisk får, et, øh, da han er teenager, et, øh, et forhold op og stå igen med sin mor, så bliver hun kørt ned, eller bliver en bilulykke og dør.
2: Da han begynder for alvor at få et, øh, et forhold til hende, der bliver hun dræbt i en bilulykke. Ja. Ja. Øh, og det har været en stor traume øh, for mm. ham. Øh, der findes jo en film, som hedder Nowhere Boy, som jeg synes på fineste vis øh, illustrerer, øh, det, det traume som, som har lagt, øh, været klangbund for, hans, for John Lennons hele karriere, mm. øh, det har været meget, meget hårdt for ham, øh, og jeg mener heller ikke, at John Lennon selv læ- læ- lægger skjul på, at Joko Ono øh, på mange måder udfylder den moderrolle og der sidste fotosession uh, sammen, som Annie Leibovic-fotografen uh, tager, der ligger han i nøgen i fosterstilling ved mm. siden af Yoko Ono. Så det, jeg tror, han har været meget bevidst om, hvad det var for en rolle, hun udfyldte i hans liv.
1: Ja. Og lad os så høre øh, det nummer, som øh, helt personligt en af mine favoritter. Jeg synes, det er noget smukkest, jeg nogensinde skrev. Det er det nummer, der hedder Julia fra, øh, fra, fra, fra det hvide album. Den kan vi lige nå, og så skal vi have... Måske en sang mere, og så forestiller jeg mig, at vi i, i næste time begynder at virkelig dykke ned i nogle, øh, nogle enkelte nummer. Blandt andet det nummer, der hedder Wild My Guitar, Gently Weeps, for der er noget med... Ja, det er Harrison, der virkelig er ved at være på toppen her. Der er også noget med Eric Clapton, vi selvfølgelig skal, skal ind på. Og derudover så er der altså også en sang, som hedder Yeah Blues, mm. som... Der findes en, 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 en live-indspilning, hvor vi lige pludselig har Keith Richard Rolling Stones på
2: bas, og, og Clapton. Og Clapton igen. Ja.
1: Og Mitch Mitchell fra Jim Hendrix ja. øh, på trommer. Og den skal vi se ind på. Jeg tror, vi hører den udgave også. Men der er i hvert fald øh, virkelig mange historier knyttet til, til flere af de her numre. Men lad os lige tage, øh, tage Julia i første omgang.
3: what I say But I say it just to reach you, Julia, 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 ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. The sky is shimmering Glimmering
1: Det er jo næsten som om, han synger øh, duet med sig selv her.
2: Ja, det er det. Det er også lidt som om, han synger duet med Joko. Mm. Hun, hun er også meget til stede i den her sang. Øhm, som øh, ja, er en af John Lennons ømeste og mest energiske øh, sange. Øhm, og der får han virkelig også øh, afprøvet øh, sin helt nye øh, st- den helt nye teknik, han har lært, øh, den her fingerspilsteknik, mm. har han lært i Indien at Donovan, øh, hvor før der gik det ellers op og ned, hejkebræt, okay. kom og kommer tilbage på gitaren, så, så åbner den her fingerspilsgitar-teknik øh, helt nye muligheder, og bliver brugt øh, i høj grad af John Lennon i, i 68 og på The White Album.
1: Og når mændene skal lære teknik, så er det fint lige at få, få Donnerman til det.
2: Ja, det er da en udmærket lærermester.
1: Vi skal øh, til at runde af for, for denne her første time af, af 68, og så derfra så skal vi øh, videre med, med anden time, hvor vi dykker ned i nogle helt øh, specifikke sange. Man vi kan lige nå en sang op til, og øh, man kan da også sige som en lille teaser, at der er også lidt drama på øh, på beatlerne, hos beatlerne, blandt andet med, øh, med Ringo Starr, som den altid er øh, gået i søde Ringo, og han bliver faktisk ret utilfreds lige pludselig.
2: Ja, han for nok. Øh, og forlader Beatles i en periode her, under indspillingen til The White Album, og, og de gnidninger, som hans, øh, øh, hans afgang er, er et resultat af, ser vi jo også i det, at Eric Clapton bliver hævet ind for at spille guitar på One øhm, My Guitar, Gently Weeps, som var meget fint, klogt set at George Harrison, at hvis vi tager en fremmed musiker med ind i studiet, så opfører de andre sig lidt pænere. Mm. Så, så det er også virkelig... Øhm, Udover den produktive tid for Biles, så er der også en tid, hvor, hvor, hvor de her fire egoer begynder virkelig at knide. Ja, fordi
1: senere, det kan man bare se øh, øh, i den dokumentarfilm, der blev lavet af Maxan Scassese, et glimt dokumentarfilm øvrigt om, øh, om George Harrison, der, øh, altså, der, der forstår man også lidt, at, hvordan de her egoer og den her kynisme, der også er blandt de her Beatles-medlemmer til tider. Fordi så er der også snak om, at, at Harrison lige pludselig er er på vej ud og ikke rigtig leverer det, han skærmede op og sådan noget, hvor, hvor, hvor John jo ret hurtigt bare siger, at vi kan også bare starte ham med, med Clapton. Men det, det er bare vildt. Jeg ved, man ved så ikke, om han rent faktisk mener John Lennon, men den her alligevel, når man tænker på meget de har været igennem sammen og sådan noget, og så altså ja. bare at sige, ja, ja, hvis du er ude fint, så er det bare Clapton ind,
2: ja. for Altså det sker, øh, og igen så er vi tilbage ved det her med, hvor hvor, hvor tæt det hvide album og Let It Be hænger sammen. Mm. Fordi den her episode foregår øh, under optalt indspillingen til Let It Be, hvor det er George Harrisons tur til at skrive. Øh, hvor John Lennon i, med, med fuld, jeg tror han er helt oprigtig, siger, jamen så får vi bare Eric ind i stedet, vi fortsætter bare. Mm. Men det er interessant, at Ringo Starr er den første Beatle til at sige, nu vil jeg ikke mere, jeg er ikke beatle jeg ja. forlader bandet.
1: While My Guitar Gently Weeps, den skal vi uh, snakke meget mere om i, uh, i næste time. Uh, men lad os lige op til at uh, høre en, uh, en version, som er lidt anderledes end uh, en akustisk version.
2: Ja, lad os høre Asher-demonen, uh, uh, som uh, bliver indspillet uh, den her dag i maj, hvor alle beatlerne mødes og spiller deres sange for hinanden og får dem på bånd, og, og grundlaget bliver lagt for uh, dit album.
3: One, two, three, four I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weaves the problems you solve. All the troubles you're reaping Still my guitar gently weeps I don't know why Nobody told How to unfold your love I don't know how Someone controlled Labels and songs Mistake. We must surely be learning Still my guitar gently we I don't know why You were diverted You were perverted to I don't know how I'm mm-hmm.